0: Muy buenas palomiteros y bienvenidos a un nuevo programa de No hay Cines sin Palomitas. Yo soy Fernando Gil y estoy aquí con Bárbara Ramón. Hola, muy buenas, Fernando. Bueno, y hoy vamos a hablar de una película que además es una front -end de, de los Oscars, que a mí la verdad, ya lo adelanto, me ha gustado bastante, como es Spotlight, una película que luego ya profundizaremos más, pero que la verdad es que toma, toca un tema un poco espinoso y que en su momento fue bastante, bastante polémico, podemos decir. Hmm. Y bueno, antes de empezar ya del todo con la película, vamos a escuchar el tráiler. Sé que hay cosas que no puede contarme. Pero también que aquí hay una historia y que todo el mundo va a enterarse. ¿Cree que su periódico tiene recursos para afrontar algo así? Yo sí. ¿Y usted? Ese cura de Boston abusó de niños en seis parroquias durante los 30 últimos años. La iglesia lo supo y no hizo nada. ¿No hemos dedicado ningún reportero de investigación a este caso? No, ninguno. ¿Podría tu equipo ocuparse de ello? ¿Spotlight?
1: Escuchad chicos, todo el mundo se interesará por esto. La iglesia
0: lo combatirá con todas sus fuerzas. Solo busco información previa. No registrará esto de ningún modo ni forma. Nada. No.
1: Sabemos que ha mediado en demandas contra la iglesia.
0: No puedo hablar de eso.
1: No hay ningún documento de esos acuerdos.
0: No. Si eres un niño pobre de una familia pobre y un cura te presta atención, te sientes muy especial. ¿Cómo le dices que no a Dios? Spotlight. Teléfono de denuncia.
1: ¿Crees que tiene algo? Seguiré
0: indagando. Centrémonos en la institución. Demostrando que las decisiones procedían de arriba. Intento silenciar a todo el que quiera hablar. Joder, déjeme en paz, ¿vale? El 6% cometieron actos sexuales. El 6% son 990 sacerdotes. Si hubo 90 cabrones, mucha gente los sabría. Quizá lo sabe. Va a darme sus nombres y los nombres de las víctimas. Me está amenazando. Yo hacía mi trabajo. Sí, usted y todos los demás.
1: Estoy aquí porque esto me importa. Contaremos la noticia y la contaremos bien.
0: Espero que esto quede entre nosotros hasta que nos pongamos de acuerdo. Para eso estamos aquí, para ponernos de acuerdo. Tenemos dos historias, una sobre el clero degenerado y otra sobre un puñado de abogados que convirtieron el maltrato infantil en una pequeña industria. ¿Cuál quiere que publiquemos? Porque sacaremos una de las dos. No estoy loco, lo controlan todo. No es solo en Boston, es en todo el país, en todo el mundo. ¡Lo sabían y dejaron que ocurriera! Podías haber sido tú, podía haber sido yo o cualquiera de nosotros. Bueno, pues ya hemos visto el trailer. que yo la verdad es que el trailer me pone muy a 100 y estaría dispuesta a volver a verlo. Otra vez la película, no sé tú
1: Sí, o sea, completamente de acuerdo A mí ya lo adelanto, o sea, es una película que, que me ha encantado eh, Me he emocionado viéndola y, y sin duda, o sea, yo de momento con las películas que he visto eh, Para mí esta es una clara ganadora del premio Oscar
0: Bueno, antes de seguir hablando un poco de la película eh, Bárbara, cuéntanos un poco lo que es la sinopsis de ella
1: bueno, pues la, la película bueno queda bastante claro con el tráiler, pero trata sobre el polémico caso que aconteció hace unos años, que es conocido por todos, en el que un grupo de periodistas de Spotlight hizo, empezaron una, una investigación para descubrir la pedofilia dentro de, del clero y cómo la iglesia estaba intentando tapar todo el asunto. Entonces este grupo de periodistas investigó el caso hasta que salió publicado en los periódicos. Además se descubrió que no solo había casos de, de pedofilia en Estados Unidos, sino que además era a nivel mundial.
0: Sí, la verdad es que es un tema, como he dicho antes, bastante espinoso y que en su momento yo creo que tuvo mucha, mucha polémica y mucho bombo porque la verdad es que es una investigación flipante. Sí. Porque, yo no sé, vamos, yo ahora mismo está otra vez un poco en boga porque ha vuelto a salir algunos casos de pedrastia, pero, joder, es que en su momento tuvo que ser muy fuerte descubrir lo que descubren porque, bueno, a ver, no es un spoiler de la película porque al final es un hecho real y, y sale un poco en el tráiler pero que se remonta 20, 30 años antes de lo que es la investigación. Es decir, sí, que... Eh,
1: porque la... La investigación empieza a principios del de, de año 2000, bueno 2000-2001 y de hecho la película arranca con unas imágenes de, de mediados de 1970.
0: Sí, en, bueno, que empieza en un hospital y allí pues vemos un en poco una comisaría. una comisaría, perdón y allí vemos un poco el, el, un abogado que luego más adelante le volvemos a ver que sale en, en el tráiler cómo intenta mediar entre el, en el caso de del cura que al que se le acusa de de pederastia y la hmm. verdad es que es eh, yo creo que la película está muy bien contada, voy a, voy a meterme ya un poco, el guión me parece que está muy bien. Es una película que quizá, lo he dicho antes, no me parece que sea malo, pero tiene un ritmo muy, muy sosegado, no, no va muy acelerado, sino que va contándote las cosas... ...con un ritmo muy pausado, muy pausado... ...y una cosa buena que tiene es que no decae... ...es un ritmo que, que se mantiene siempre... Sí. Eh, ...puede ser sosegado, puede ser lento... ...pero nunca decae, nunca decae... ...no es una película que, que de repente se te caiga y vuelva a subir...
1: ...además es que a mí la, la película no se me ha hecho larga para nada... Eh, ...me parece que el, que el ritmo sí, es un ritmo lento... ...pero creo que, que es una historia que pide ese ritmo... Hmm. ...porque es toda la investigación... Que además duró durante durante varios, o sea, bastante tiempo.
0: Sí, se ve, bueno, la película esta, es antes del 11S, porque en un momento la película se ve el 11S, uh -huh. no me acuerdo exactamente, pero creo que era a principios de ese mismo año y se ve que termina en el 2002, a finales del 2002, yo creo que es, o sea, que es una investigación de un año, año y medio más o menos, sí. y luego lo que saldría después pero que lo que vemos en la película es un año y medio de transición y realmente, lo que digo, te cuentan las cosas en el, en el ritmo que te las tiene que contar, pero después de ver el tráiler, yo la verdad es que me esperaba una película un poco, no adrenalítica, pero más, con un ritmo mucho más rápido, que iban a ir descubriendo las cosas mucho más rápido, pero me parece muy bien, o sea, no es una película que me haya aburrido, el problema que le veo es que a lo mejor tú ves el tráiler y piensas que es una película que va a ir mucho más rápido, que iban a ir, hmm. lo que digo, que van a tener una... Un, ...un nivel de descubrimiento mucho más rápido a todo... ...que van a ir mucho más a machete... ...mientras que no, que es mucho más orgánico. Claro,
1: porque la, la película lo que nos cuenta... ...realmente es toda la investigación... ...no lo digamos que... ...lo que pasó después de, de publicar... Eh, es, ...ese artículo... ...que además es, es un tema... ...que aunque ya hayan pasado 10 años... ...bueno, más de 10 años... ...es un tema que sigue siendo actual... ...porque día a día... ...se eh, siguen descubriendo casos... De, de pedofilia dentro de la iglesia y como la iglesia aún así, aunque ya se ha destapado todo incluso a día de hoy se descubren casos de que han seguido ocultando estos casos que además me parece muy fuerte la, la película además siendo un tema tan sumamente sensible como son violaciones a, a niños, lo trata de una forma muy bien porque además se ven a lo largo de la película varios testimonios de las víctimas creo que los están tratados de, un, de una forma muy solemne y, y que no lo lleva a un... Eh, digamos que no lo intenta... Eh, no frivoliza con el tema. Exactamente, no me salía la palabra, no frivoliza con el tema. Y, y, y el guión a mí me ha gustado muchísimo. Y, y eso bueno la película para mí ahora mismo. También hay que decir que venimos como siempre, la acabamos de ver ahora mismo. O sea, no hace ni media hora que me hemos salido de, de la sala del cine. Y para mí ahora mismo la película es de 10. Que a lo mejor es, eh, lo estoy diciendo ahí con el calentón y mañana pues digo, ah, pues no es de 9 y tal. Pero para mí ahora mismo la, la película es de 10. Más que nada porque además es una es una película que es que me ha emocionado. O sea, a mí en el cine o sea, se me, ha, se me han saltado las lágrimas en, en un par de escenas porque es que es un tema muy duro. Sí, eh, yo antes,
0: antes de que continuemos, eh, se nos olvidó decir al principio que vamos a hacerlo como siempre: primero vamos a hablar sin spoilers y llegar a un momento en el que ya profundizaremos mucho más en la película mm -hmm. y lo contaremos. Pues, ¿acaso alguien quiere escuchar esto sin haber visto la película y tener una idea? Entonces, si quieres continuar, sí. Bárbara, que me ha acordado ahora de esto.
1: Sí, que, que eso, que es una película que en varias escenas me ha emocionado. Y, y yo, o sea, yo iba con muchas ganas al cine de verla, pero yo no me esperaba que me fuera a gustar tanto.
0: Es que, eh, bueno, a ver, yo eh, realmente esta película la considero, la consideraba antes de verla y ahora la sigo considerando como el Whiplash de, de estos Oscar. A ver, Whiplash, eh, para que no lo sepa, a mí es una película que me encantó y que para mí realmente era la mejor película de, de los Oscars del año pasado o sea, si hubiera ganado película, director, o todas las nominaciones en las que estaba, a mí me habría sentado muy bien porque yo creo que era una película que se lo merecía de verdad más allá de que Berman, también me gustó mucho, me parece que es una película que se lo merece, pero Whiplash me parecía muchísimo mejor película, y esta película eh, ya desde que era el proyecto, ya yo ya tenía en la cabeza que podía ser el Whiplash del año porque era un tema muy bueno hmm. tenía pinta muy buena, tenía un elenco que, tú, que te daba garantías de pues sí. tenías a Michael Keaton, Richard Richard McAdams que, bueno, a ver te puede gustar más o menos yo estoy enamorada de ella entonces a mí me parece que lo hace todo muy bien eh, Mark Rúfalo, que, que es un actor muy solvente un actor sí. de reparto que siempre lo hace bien tenías a um, Stanley Tucci que es otro actor muy bueno entonces tú decías joder, pues esta película tiene muchas garantías seguro que lo llevan muy bien y yo después de ver el trailer ya dije mira, esta película tiene pinta de, de que va a molar un montón y una vez vista la verdad es que no está tan adrenalítica como parece el trailer Pero sí que es una película que me parece muy buena Y posiblemente sea la mejor que, que De las que hemos visto hasta ahora Porque sí. no sé si te acuerdas exactamente Vamos a hablar un momento rápido De las películas que están nominadas al Oscar Solo para decir las que más nos gustan que hmm. Está esta, está El puente de los espías Está Marte Y no sé si te acuerdas tú de alguna otra
1: está De que ya hemos visto son esos dos Pero está también Mad esas Max tres. Esas tres Sí, esas tres, perdón <risa> sí. Está también Ma, eh,
0: Mad Max eh, ah, la gran apuesta, eh, Brooklyn y en la habitación. Sí. Entonces, de las que hemos visto, o sea, de Marte, El Puente de los Espías y esta, realmente esta me parece eh, la, la mejor película. Sí. Por el, delante del Puente de los Espías, que me pareció una película muy, o sea, muy buena, pero muy convencional también, muy de, de Oscar, muy de Oscar. Esta mm. es una película no que arriesgue más, pero que es una película que se lo puede merecer más el, el premio porque es muy buena película, muy bien tratado y que tiene un guión muy sólido.
1: Sí, es que es eso, o sea, eh, cuando, vamos, ya lo hablamos en El puente de los espías, a mí El puente de los espías es una película que me encantó, no solo por el guión, sino también por las interpretaciones, y que había dos películas dentro de una. Pero es que esta, es, o sea, esta me ha emocionado. O sea, eh, ya simplemente cuando mm, veíamos el tráiler, cuando íbamos al cine y demás, o sea, ya se me ponían los pelos de punta con el tráiler, pero lo que es cuando he visto la, la película... Eh, es que es un, es un todo, además, por ejemplo, la, la banda sonora está súper bien llevada a lo largo de la película, está en su justa medida, me parece que que, o sea, que es impresionante. Y, y, y es eso, o sea, tampoco, por ejemplo, la, la fotografía no es nada destacable, no. es bastante, bastante convencional, pero las interpretaciones, sobre todo yo destaco a Marrúfalo, mm. que me parece que hace un papelón. Sí. Aunque su personaje me ponía bastante nerviosa Sí,
0: lo hemos hablado antes cuando veníamos de aquí eh, El estilismo de Matt en esta película me ponía muy nervioso Porque le habían puesto un corte de pelo súper raro Y realmente eh, lo que a ti te ponía nerviosa Que era la, la forma, la expresión que tenía sí, la él la expresión
1: de, del personaje Porque el personaje durante toda la película O sea, no podía sacar las manos de los bolsillos O sea, daba lo mismo lo que estuviese diciendo Que tenía las manos dentro de los bolsillos Estaba así como, como arradonado y me estaba poniendo muy nerviosa, pero pero claro, es que no podemos olvidar que es una película que está basada en hechos reales, que ellos interpretan a, realmente a los cuatro periodistas que investigaron el, el caso y que además, eh, o sea, son cuatro periodistas que son bastante conocidos porque... O sea, ganaron un premio Pulitzer
0: por, por este por, por este reportaje. Sí, por esta investigación. Sí. Entonces eh, aquí entramos un poco en el no en el debate, pero sí en el tema de parecido cuando hablamos la, eh, cuando hablamos de Eddie Redmayne, que yo dije que cuando hizo Stephen Hawking hacía un poco mm, tirando a parodia, ¿Ah? mientras que aquí en esta película mm, a ver, es mucho más difícil que hagan parodia, realmente que Stephen Hawking se, se presta más a que le hagas parodia sí. pero aquí hacen una imitación del personaje yo no lo conozco a los, a, los, a los periodistas de Reales pero yo no veo que hagan un, un esperpento de ellos sino que cogen los tics a lo mejor como lo de Mar Rúfalo que a lo mejor también uh -huh. tiene una expresión como así de a, a platanao, tal no sé qué y él ha cogido eso y lo ha llevado al personaje y lo imita pero yo no veo, o sea, no me parece que sea una imitación a Mal, sino que, sea no. un, que es una imitación de que, de que está haciendo de, de sí, esa sí, persona. Sí. Y a pesar de, de que al principio, la verdad es que es muy incómodo ver a Mar Rúfalo sentarse en una silla con las dos manos metidas en los bolsillos, que me ha flipado muchísimo ese momento, eh, llega un momento en el que yo no me di cuenta de eso, solo me di cuenta del corte de pelo que tiene, que quiero repetirlo porque me parece que es un corte de pelo horrible. O sea, sí. ya, no ya para la época, horrible de, atemporalmente.
1: Bueno, para la época, que no fue hace tanto, ¿sabes?
0: No, pero me refiero, no, no un corte de pelo de hace 10 años, me refiero, que no sea por la moda, sino que me da igual sí. del año que fuera, que me parece horrible, aunque lo llevara ahora mismo sí, alguien. Sí, le,
1: le, le queda bastante mal. Y eso, y eso pero vamos la, las interpretaciones de, de... Bueno, Michael Keaton, vuelvo a decir, uh -huh. que o sea en Birban me encantó y, y, y ahora mismo yo creo que es un actor que, que ha vuelto, o sea, que ha vuelto y ha vuelto muy fuerte. Además es eso, o sea, Michael Keaton Hacía tiempo que no se le sabía de, nada de él Hasta ¿Sí? que hizo Birman uh -huh. Pero además es que me parece un actor bastante destacable Le vimos en Batman Que he de reconocer que para mí es mi Batman favorito
0: Bueno, yo no lo comparto Esto es otro debate Y,
1: y luego también hizo eh, la película esta Que era Mi vida Si no me equivoco, que es un dramón Que también uh -huh. me, me encantó, que es de un hombre Que, que le diagnostica cáncer <coughs> y su mujer está embarazada y la película es de está grabando cintas de vídeo para dejárselas a su hijo porque sabe que va a morir. Y, me, y es buenísima, buenísima. Bien, Pero es
0: de los noventa. Sí, sé? es de los noventa. Vale, no, es que claro, es que Michael Keaton tuvo su momento en los noventa, pesante, con, con Batman y con... Uh -huh. eh, no, iba a decir yo, yo mismo, Irene, no es, mis dobles, mi mujer y yo. Y supongo que con esa también, y luego sí. ya le cayó un poco en decadencia. Fue, es un caso más McConaughey, podemos decir, porque fue un actor que nadie le tomaba en serio, y de repente y eh, aprendió a actuar, parece. Y ahora está siendo más respetado. Michael Keaton todavía no está al nivel de, de Matthew McConaughey. No, porque... Matthew McConaughey lleva bastantes años que está haciendo siempre muy buenos papeles y, y de Michael todas, Keaton lleva dos.
1: Y de todas maneras, eh, yo creo que Michael Keaton tampoco es que haya actuado nunca mal. Lo que pasa es que también ha tenido unos papeles bastante flojillos. A Pero a mí Michael Keaton siempre me ha gustado como actor.
0: A ver, eh, lo que son lo, los 2000, el tío a lo mejor no le ponía muchas ganas, ¿vale?, actuando. Vamos a vamos a decirlo así, de una forma bonita, pero realmente hasta hasta Berman no, no se puso en serio a actuar, mm. podemos decir. Y, y ahora está, vamos, sí. está monetizando totalmente el éxito que tuvo Berman, que, que se puso las pilas y dijo, mira, a partir de ahora voy a ser un buen actor. Y en esta película lo que tú dices es, tiene un papel mucho más sutil que el resto, porque es el jefe del equipo, está... Tiene, tiene sus momentos de, de lucimiento, pero realmente es como el que sostiene a todos, el que tiene que ser la, la cabeza pensante, el, sí. el que tiene que tener más sangre fría. Y lo lleva muy bien, porque en los momentos eh, álgidos del personaje, que sale uno en el, en el trailer precisamente, que es la amenaza, entre comillas, al abogado, uh -huh. eh, pues realmente los, los lleva muy bien él. Tú le ves y le ves que lo está haciendo con sangre fría, pero que está que, que, que está acalorado. Y, y realmente sí. es, una, es un trabajo del actor muy bueno y es lo mismo de antes, no, no se va, no se va al esperpento, sino que lo sabe controlar muy bien. Y me parece que Michael Keaton eh, en los próximos años, y si sigue así, va, se va a ganar algún premio seguro sí, y va a y tener mucho que, prestigio. Y
1: además se lo, se lo merece, porque sí que este, por esta película no está nominado.
0: No, por eso no está nominado.
1: Tampoco es un papel que le pudiese permitir una nominación al Oscar.
0: Claro, es que es, que es lo que digo: no es un papel de lucirte, pero si sí es un papel que, que la gente puede recordar, porque es, por ejemplo, eh, el papel de, de él me recuerda un poco al de todos los hombres del presidente, que eran los uh -huh. dos periodistas que tenían también un papel mucho más sutil, mucho que no te luces tanto, pero que luego la gente lo recuerda mucho más. Entonces, eh, Michael Keaton es lo, es lo que decimos, no, no tiene un papel de, de premio, porque últimamente todos los premios la verdad es que están nominando y premiando papeles mucho más, más grandilocuentes, más en plan Matt Damon, que si el papel de Matthew McConaughey cuando, cuando hizo de, de las Buyers Club de Ron Woodruff, creo que se sí. llamaba el personaje el de Jared Leto, que es en la misma película son uh -huh. papeles mucho más más perpento un poco. Sí. Entonces, eh, este papel, como es mucho más útil, la academia y todos los premios no los están tirando mucho por esos caminos.
1: No, pero vamos, que, que está bastante bien. Y luego, por ejemplo, Rachel McAdams, que sí que está nominada, a mí me parece que hace un, un papel bastante bueno. Tampoco te voy a decir que haga un papelón, porque no, no lo hace, pero me parece que es un papel súper correcto. Además, en, sobre todo me ha gustado en, en las escenas en las que está con su abuela,
0: que sí. ya hablaremos más
1: detenidamente en la zona de spoilers, pero esas escenas yo creo que, que, que le dan muchísima profundidad al personaje y, y me ha gustado me ha gustado muchísimo Como, sí. y luego aunque no ha salido mucho para, por lo menos para mi gusto es el papel de, de Lee F. Rayver que hacía de
0: del nuevo director sí del
1: nuevo director que era Marty Baron o algo así
0: no me queda con el nombre
1: y, no. y es eso o sea me ha, me ha gustado muchísimo el, el papel que ha hecho, porque aunque haya salido poco, es un, pa eh, es un personaje que te transmite mucho.
0: Sí, no que te, claro, que te transmite el, li el liderazgo que tiene que tener ese, ese personaje real. <coughs> y realmente lo que es el actor es lo que tú dices, no sale mucho, pero es el típico que en las pocas escenas que sale eh, te, te justifica, sí. que, que esté en la película y que ese personaje tenga eh, más o menos profundidad, porque... A ver, es, sale muy poco, pero tú eh, prácticamente le, le conoces por las conversaciones del resto que dicen: es judío, es no sé qué, y luego las conversaciones que él tiene el, con la iglesia, cuando uh -huh. le hablo del de, libro ese, que luego hablaremos un poco más si quieres, me parece muy buen detalle porque es como: eh, me has contado ya todo lo del personaje, de repente hacen eso, y tú ves. Lo, la reacción del personaje, ¿la entiendes perfectamente? A pesar de que han salido dos escenas antes sí. de esa y no has profundizado, pero con toda la historia que te han contado y lo bien presentados es que están todos los personajes, realmente eh, ese personaje es uno de los mejor descritos para mí.
1: Sí, sí, está está súper bien y ya te digo, o sea, es que la interpretación de, de él me, me parece brillante. Más que nada por eso, porque es que son dos, dos tres, cinco escenas, creo que es eh, en las que sale a lo largo de la película. No, o sea,
0: al final sale un poco más, pero, pero que lo que tiene... es la primera mitad de la película sale dos, tres escenas. Que tiene, tiene además
1: onda. pocas frases, que tampoco es mm -hmm. tal, pero es que las, en las escenas en las que está él, o sea, realmente se come la pantalla.
0: Sí, bueno, excepto si está, por ejemplo, con, con más rúfalo, porque ¿Sí? Mar rúfalo se come a todos, porque también tiene el papel más jugoso de la película. O sea, Richard McAdams, eh, me, a mí me gusta mucho su actuación. No creo que gane el premio porque no, no he visto una actuación de, de ganar. No sé ahora mismo contra, contra quién compite. Sé que, ah, sé que compite contra Jennifer Late, creo que se llama, la de los ociosos 8. ¿Eh? Pero no me sé ahora mismo contra quién más. Pero si, si gana, no me va a parecer mal. Pero no creo que se merezca a lo mejor ganar la nominación. Me parece suficiente también porque es lo mismo de Michael Keaton al final. Tiene un personaje Bien. que que no luce tanto. Es un personaje que tú lo, lo, lo puedes recordar, pero no, no se te queda en la memoria de una escena, sino que se te queda en la memoria por la película y por el personaje en conjunto. Hmm. No por una actuación que ella haga soberbia, sino por lo que significa dentro de la película. Entonces me parece muy bien que esté nominada, porque hace muy buena actuación, es que no, pero es lo que digo, yo creo que ganar no va a ganar, pero... Bueno, oye, quién sabe, lo mismo
1: Sí, a ver si si nos dan una sorpresa Sobre todo a mí me... A, yo, bueno, todavía no hemos visto el, el Renacido Que la veremos la semana que viene uh -huh. Pero eh, yo creo de momento Quiero que hagan Spotlight Por por lo que transmite la película
0: Sí, yo como película me gustaría que ganara Ya gane el director, ya gane el actor reparto El, el guión o el montaje Que creo que son las otras nominaciones Creo que no me dejo ninguna yo creo que montaje no lo va a ganar, puede que gane guión, porque, hmm. porque tiene un guión bastante sólido, es lo que he dicho antes, que no decae en el ritmo, a pesar de tener un ritmo algo, ma algo pausado, pero tiene un, tiene un ritmo muy muy no monótono sino es lo que he dicho que se mantiene se mantiene sí. y que no baja y me parece eso un, un gran acierto porque son dos horas y diez creo que dura la película y que no decaiga el ritmo es un, una hazaña increíble y más sí. teniendo un tema así en el que te puedes ir por cualquier lado quiero decir puedes desvariar y meterte con un tema de, de un niño que al este o de un cura o que yo que sé o el tema de la abuela precisamente y el tema de la abuela, que luego lo hablaremos más, me parece que está muy bien tratado.
1: Sí, sí, está muy bien porque además no, no te carga en la película. Claro,
0: es un es un, no es trama ni siquiera, es que no llegas no. a trama. Es una anécdota de la película, por así decirlo, pero está muy bien estructurada. Es decir, tú vas viendo cómo evoluciona. Luego hablaremos más porque yo quiero hablar precisamente de esa trama sí, más además adelante.
1: es que es eso, o sea, es lo que, lo que tú decías, el guión está muy, muy bien llevado. Más que nada por eso, porque es un tema
0: que, que es
1: tan sumamente delicado, que por ejemplo se podían haber centrado en la historia de una de las víctimas pero no, o sea, te tratan el tema muy en conjunto, cosa que me parece perfecto y, y luego aparte tampoco se centran tanto en los violadores sino lo que es en la en, en la jerarquía de la iglesia y sobre todo, todo el como todo el mundo realmente lo sabía pero que lo querían callar, porque sí. claro, es la iglesia,
0: y sí. la iglesia es buena. Sí, bueno, eso luego luego lo hablamos más, pero realmente me parece muy fuerte ese, ese detalle de la historia real de eh, cómo lo podía saber tanta gente y cómo se lo pudo callar tanta gente al final, sí. Y, y sí, no sé, es que está tratado de una forma muy, muy correcta, sí. Que vamos, yo no he sido víctima, entonces no sé cómo si una víctima lo ve como se lo, le puede dar, pero realmente está, es lo que es de una forma muy educada, ya sí. seas víctima o no, tú lo ves y lo entiendes y te cuentas la historia sin frivolizar en exceso, porque claro, hay escenas en las que eh, pues los personajes tienen que hacer preguntas y el presidente Richard MacArthur le dice: Mira, necesito que me des dat datos, o sea, necesito que me cuentes cosas. Claro, entonces, que, no sea,
1: que no sea abstracto. Claro,
0: entonces eh, yo ahí entiendo que a lo mejor a la gente le pueda escandalizar un poco, pero está muy bien tratado. No, al final. Es que es
1: eso, porque tampoco te entra mm. muchísimo en, en detalles, deja bastante a la imaginación, cosa que me parece muy bien.
0: Mm.
1: Y, y es que es eso, o sea, es un tema que es, que es muy, muy delicado. O sea, porque es que estamos hablando que es un tema de, de pederastia. O sea, violaciones a... No estamos hablando de dos, tres, cuatro, cinco niños, sino que son millones de niños a lo largo de, de todo el mundo y a lo largo de...
0: ¿eh? Dos millones tampoco son Hombre, miles.
1: claro, pero date cuenta que es a lo largo de muchísimos años y en muchísimos, muchísimos países. Bueno, sí,
0: pero, bueno, quiero decir que a lo mejor a millones no llegan. Pero que sí, que sí, que te, te hemos entendido, que muchísimos niños.
1: Exactamente.
0: Entonces, sí, que... Y
1: sobre todo también me ha gustado que no fuese, o sea... Que tampoco fuese la típica película que te va a buscar la lágrima fácil.
0: No, no. Pero Es que eh, los momentos lágrimas están muy bien llevados porque son el final de un camino que te han ido mostrando, pero que no te lo han, no te lo han metido ahí a machete, sino sí. que te lo han ido mostrando poco a poco y cuando llega ese momento... Es muy orgánico, tú dices, mm. pues mira, si lloro, lloro, pero este momento no... O sea, va, si va un poco a lágrima fácil porque usa la música y todo eso, pero no es el típico de si no lloras estás muerto por dentro, sino que es sí. si quieres llorar, llora, porque es el momento de llorar, pero tampoco te sientas mal. Es decir, que es, es, muy, es muy natural porque es un momento muy, muy sentimental.
1: Sí. Y a mí me,
0: me gusta mucho. Yo creo que ha quedado claro que nos ha gustado la
1: película. Sí, nos ha, gustado, nos ha gustado muchísimo la película. Y, y es que además, es, es que no sé qué más decir de la película, sinceramente, sin, sin, sin destriparla.
0: Claro, yo ya iba a terminar y te iba a decir, si querías decir unas últimas palabras solo para, para recomendar la película o algo. Pues
1: yo lo que recomiendo, o sea, sinceramente, si no habéis visto esta esta película, no sé qué estáis haciendo, pausar el podcast, ir a ver la película y luego continuáis escuchándonos, porque es una película que merece muchísimo la pena, es una película que además... Eh, aunque no sea de grandes efectos especiales ni nada, yo creo que, que verla en el cine es un plus y, y es una película que, que, o sea, que te cautiva y sobre todo que no te deja indiferente. O sea, no es la típica película de voy a pasar el rato, sino que es una película que, que te deja huella. Y yo creo que, que muchas veces en, en el cine, o sea, ya no es solo un mero entretenimiento, sino que estamos hablando que, que el cine es una forma de expresión y es una forma de arte, yo creo que una película como esta es lo que nos recuerda realmente por qué se hacen películas, hmm. sin, para, sin, que es para transmitir una, una idea y, y una emoción. Y yo creo que son películas como esta lo que lo que realmente te impulsan luego a, a seguir viendo, ir, ir al cine para, para seguir viendo cine.
0: Sí, la verdad es que estoy, estoy muy de acuerdo contigo y yo es que me estaba acordando precisamente de... De cuando hablamos de, de Steve Jobs, que yo dije que Aaron Sorkin era un tío que, que, que quería siempre ser el más listo de la sala. Y uh -huh. precisamente me he acordado de la serie de, de Newsroom, que me recordaba un poco a esta, a esta película, porque era de, de periodistas, que, bueno, de Newsroom eran periodistas que eran como superhombres, que eran las mejores personas vivas, que descubrían todo y todo eso. Ya se sabe cómo es Aaron Sorkin, me refiero a que uh -huh. medio, tiene que ser el más listo de la sala. Y esta película es que se prestaba mucho a ello al final. Porque realmente lo que es la historia eh, lo que te pueden poner a los periodistas de, de héroes incondicionales que no tienen ningún fallo, que son personas perfectas, pero que me parece que lo llevan muy bien. Porque eh, aunque al principio te puedan parecer que son un poco perfectos, poco a poco te vas dando cuenta de que no son tan claro, perfectos. Que, que, son, que son humanos. Que son humanos. Y, me, y están muy bien metidos. Es lo mismo que lo del guión. Están eh, esos pequeños detalles que te van mostrando de, de cómo ellos pues, o se rompen o que son tienen fallos. Me parece que está muy bien metido y, y contigo en que la, lo que es la película es una película, podemos decir, necesaria porque es la típica que, que dignifica luego el cine, dignifica además dignifica el periodismo porque hacía mucho que no teníamos una película o una serie o algo que mostrará también lo que. Lo, lo grande que puede ser ser periodista. Lo, eh, las grandes historias que puedes llegar a contar y cómo puedes descubrirlo y al final ser un poco el héroe, precisamente haciendo el trabajo que, que supone que, hmm. que, que amas y que te gusta. Y, y realmente esta película te demuestra el amor y lo bien que puede. Lo, lo bien que te lo puedes pasar, entre comillas, porque no es un tema para pasártelo bien. Pero lo, lo, lo gratificante que puede ser llegar a ser periodista y yo creo que es un poco una oda a, de amor al, al periodismo escrito porque este tipo de, de investigaciones solo se pueden hacer en, en un medio escrito al final sí. es, es una oda al, a los periódicos es de ese momento claramente pero yo el, el mensaje que he visto un poco en la película es que sin el periódico escrito sin una legión de, de periodistas que puedan perder un año al final porque pierden un año investigando aunque sea un tema muy interesante pierden un año investigando un tema que es de interés global, pero si eso ahora mismo en un periódico digital no puedes hacerlo. Claro, ¿no? y además
1: es, es un año que están investigando algo para escribir un artículo.
0: Claro, claro, ya Porque... puede ser muy, muy largo o no, pero es un año entero para escribir eh, cuatro o cinco hojas a lo mejor. Y eso ahora mismo, es lo que digo, en un periódico digital no puedes claro. perder ni siquiera una semana en contar eso. Y me parece que es que es un, una muestra de que el, a ver, el periodismo escrito claramente se está muriendo, no voy a decir que no. Pero, pero... es
1: algo necesario, es lo que tú claro. dices. Es, el periodismo escrito es es algo necesario. O sea, que, que porque hay muchas veces que, por ejemplo, como en este caso que estaba involucrada la policía, estaba involucrada abogados, estaban involucrados jueces, estaba involucrada muchísima gente que lo sabía y hasta que no ha llegado eh, realmente un grupo de periodistas de no, es que tenemos que destapar la verdad para que la gente lo sepa. Mm. Que realmente, como así, se han descubierto un montón de, de pederastas dentro de la iglesia y se ha hecho justicia a un montón de niños y sobre todo se ha logrado que un montón de niños eh, fuesen salvados para el futuro. Mm. Y, y eso es algo que, que es lo que nos proporciona eh, este tipo de periodismo escrito. Que cuando no puedes acudir a la policía porque está metida en el ajo, no puedes acudir a nadie, pues mira, aquí tienes el grupo de periodistas que han, que han sacrificado un año de, de su vida, porque ya no es no es una investigación en la que tú digas, ah, mira, trabajo mis ocho horas y me voy a mi casa. Sino que le dedicas prácticamente tiempo completo, una jornada eh, prácticamente toda tu vida a desenmarañar este caso y que realmente, o sea, han salvado muchísimas vidas.
0: Sí, sí, sí no, es que, es que es eso. Entonces yo creo que la película es muy necesaria porque al final es un, es lo que digo, es amor, amor por el periodismo escrito, es amor por el cine porque es una película muy cinematográfica y que está muy bien contada con muy buenos actores. Y bueno, aparte de, de que la fotografía es cierto que no destaca mucho, pero el resto lo, lo suple. Tampoco tiene mala fotografía, pero no es, es una convencional. Claro, no, es una, no es una película que, que se presta tener una fotografía espectacular. Se presta más a tener eh, una dirección muy buena, un guión muy bueno, unas actuaciones muy buenas, porque es una película más de personajes. Hmm. Entonces yo creo que ya vamos a pasar a lo que es a la zona de spoilers y ya pues ya nos damos aquí un poco de rienda suelta.
1: Atención, peligro. Peligro, peligro, peligro. Vas a entrar en la zona de spoilers. Zona de spoilers. A partir de este, punto, de este punto. es responsabilidad tuya. Es responsabilidad tuya. Corred, insensatos.
0: Bueno, eh, yo quiero decir ya lo de la abuela, porque no puedo aguantarme más. Me gusta mucho cómo está tratado todo el tema de la abuela y cómo ella, eh, Richard McAdams, poco a poco, bueno, ya lo dice, de, de que ha dejado de ir a la iglesia con su abuela porque no soporta ir y cómo al final le, le muestra el, el artículo bueno, a la abuela. Pero,
1: Fer, perdona que te corte, pero eh, para quien no haya visto la película y esté aquí en la zona de spoilers, o sea, cuéntanos un poco... Bueno, vale, sí.
0: eh, bueno Richard McAdams, bueno, en realidad todos, viven en, en América, todos son como muy católicos, siempre muy de ir a la iglesia todas las semanas, pero pero resulta que la abuela de Richard McAdams es de ir tres cuatro veces a la semana allí a misa, y normalmente Richard McAdams, a pesar de que no es practicante como ya dice en una escena de la película, acompañar a la abuela, porque es su abuela y todo el mundo tenemos abuela y bueno, o sea, sí, hemos ido con ella a sitios que no queríamos ir pero llega un momento, cuando están a mitad de la investigación, que Richard McAdams dice que, que ya ha dejado de ir a la iglesia porque no puede ir a la iglesia es, investigando lo que está investigando y sabiendo lo que sabe porque no puede ver al cura con, con buenos ojos, porque ahora le ve como un pederasta que está abusando de todos los monaguillos y de todos hmm. entonces al final cuando sale el artículo ves eh, cómo Richard McAdams está al lado de la abuela mientras la abuela está leyendo el artículo y me gusta mucho el juego que tiene de cómo ves a la abuela que está un poco orgullosa de que de todo lo que ha descubierto la nieta pero al mismo tiempo está muy jodida por dentro porque al final es su iglesia y, y es un mensaje que también está yo pensando durante la película porque es eh, esta investigación y todo lo que está pasando últimamente y al final un poco también la película demoniza a la iglesia.
1: Sí, pero también hay que decir que, que sí que es cierto que ha habido muchísimos pederastas en la iglesia. De hecho, nos dicen la, las cifras en, ¿En la, la película la que, es, que es un 6%. Sí, sí. O sea, realmente no todos los curas son pederastas Ni todos los miembros de la iglesia son malignos
0: Claro, no. yo quería llegar ahí Pero eh, la cosa es que como en todo Al final te quedas con, con la parte por el todo O sea, tú te dicen es el 6% Pero tú ya el 6% ya piensas que es el 99,9% Y que de, de 2.000 millones hay 10 que no lo hacen y De todas maneras
1: el, el 6% es un porcentaje muy muy alto
0: O sea, sí, es muy alto Pero que lo que es en, en tu cabeza sea un 6%, sea un 5%, o sea un 27%, ...tú vas a pensar que son prácticamente todos... ...porque en mm. realidad... En, ...lo que es en tu cabeza no entra que la iglesia haga esas cosas... ...entonces aunque sea el 6% tú ya piensas que... ...incluso ese, ese está dentro del 6%... ...todos tienen que estar dentro del 6% sí. y el resto... ...y los que estén fuera que yo nunca los vea... ...esos son los que son el resto... sí
1: sí es que es eso a lo que íbamos... ...porque además a lo largo de la, de la película... ...ves las reacciones cómo lo están llevando muchísimos de los personajes... ...por ejemplo Reche me ha con su abuela... ...que por ejemplo a mí me ha gustado mucho al principio... ...que creo que es el marido o el novio... Eh, que le dice si lo vas a contar mm. y dice aún no lo he decidido no creo porque claro o sea contarle a su abuela lo que está investigando o sea es muy duro y luego por ejemplo otro de los personajes eh, se da cuenta investigando las listas de, de los curas porque encuentran en, en el sótano un montón de registros de dónde han estado todos los curas eh, y dónde a qué iglesias las se han ido trasladando se da cuenta que hay un centro de recuperación para curas pedófilos mm. porque no lo llaman así, pero era eso, sí, bueno, sí, a una manzana de su casa. Entonces, claro, él lo primero que hace, eh, cuando ve la dirección, va corriendo a la casa, que está al lado, se da cuenta de que sí, que está ahí, y, y le hace una foto y pone en la, en, la ne en la nevera de, por favor, niños, no vayáis a esta dirección con la foto de la casa y no os acerquéis a los hombres que viven dentro de ella. Y, y lo habla con, con el personaje de, de, de Michael Keaton, perdón, Habla con un personaje de Michael Keaton y se lo dice: Dice, es que estoy, estoy en un dilema, porque yo sé que todo esto que estamos investigando es confidencial. Pero es que una de las casas está una manzana de mi casa y es que tengo vecinos con hijos. Y dice, y es que claro, o sea, me veo en la obligación de, de decírselo. Y dice, esto cuando y dice, no te preocupes, pronto. Pero es que claro, también te tienes que poner en la, en la piel de, de ese hombre, en plan de, es que mi vecino. Es un, es un cura pederasta que no lo sabe nadie, solo lo sé yo que es un cura pederasta y, y mis vecinos están ahí y, o sea, y es que hay niños jugando en, en la calle y, y no puedo decírselo, o sea, es una situación súper dura. Y luego sobre todo a mí me gustaría destacar eh, mucho la escena en la que vemos a Rachel McAdams eh, interrogando a uno de los, de los curas que va a su casa y le pregunta en plan de, ¿es usted el sacerdote no sé qué? Y dice, sí, sí, soy yo. Dice, ¿es cierto que en tal año usted abusó de niños? Y dice, sí, sí, es cierto. Y el tío eh, no solo no lo niega, sino que además no lo considera algo malo.
0: No, lo, ju lo justifica.
1: Lo justifica diciendo que, que era muy importante que ella supiera que él no sentía placer con eso.
0: No, pero es que lo justifica eh, y además mete una trama que luego nos explote que me no me parece mal que no la explote que es que él dice que a él se lo habían hecho ya entonces a él no le parece que fuera nada malo hmm. o sea, no te a entender que no pero
1: además él dice que, que él que él es menos malo porque él eh, solo abusa de ellos pero no les viola
0: ya pero ver, bueno si eso intenta intenta quitar un poco de hierro al asunto que me... porque a,
1: porque a él le violaron pero él no viola
0: él solo claro. abusa. Claro, pero él ha ido a entender, claro, que, que eso lleva mucho tiempo, que él cuando ya era pequeño ya le habían hecho eso y que él es menos malo precisamente por lo que tú dices, que él, él solo les toca, a lo mejor un poco, pero que no hay penetración, o sea, no les viola lo que es violar, violar. Mm y que él se justifica con eso él dice que él no es tan malo por eso y para mí me parece muy fuerte aún así sí, sí, sí. y que es una trama que podría haber dado mucho pero si hubieran hecho esa trama precisamente habrían entrado en la frivolidad porque Efectivamente. habrían profundizado en un tema que realmente no tienen que profundizar porque ya lo que es el, la historia de, de los 80 a los 90 que es lo que están ellos investigando bueno, llegan hasta los 60 en realidad es muy potente y no necesitan investigar en qué momento y quién fue
1: no, el, es que, el que
0: le violó a él
1: Claro, es lo que estábamos hablando antes, que, que una de las cosas buenas de la película es que no se centra en los personajes de, de los violadores o de las víctimas, mm. sino que se centra en lo que es el sistema, de cómo la, la iglesia, aun sabiendo todo lo, lo que estaba pasando, en lugar de coger a un cura y meterlo en la cárcel, o por lo menos sacarlo del mercado de los curas, ¿sabes? Y cogen y le van mandando de iglesia en iglesia... Y claro, el cura en cuestión, en iglesia, en iglesia, pues va violando a niños nuevos. Entonces, claro, si ya se hubiesen centrado en un caso en concreto, o por ejemplo, de si un, si el cura este en cuestión, eh, dijese que, que no, que es que lo que él está haciendo está bien. Porque, por ejemplo, una de las cosas que además sale, sale en el tráiler, que, que me gusta mucho... Es cuando conocen a, al, al niño este que tiene, bueno el niño, que se convierte en un hombre y que tiene la asociación esta al SNAP, que, que lo que dice es, es que es como, es que cómo le dices que no a Dios.
0: Sí, bueno, eso en el, exactamente esa frase en el trailer no sale, el, en el trailer sale lo que dice antes, lo de si eres un niño pobre y un cura que hace caso, ¿cómo, cómo le dices que no.
1: Claro, y luego es que justo, o sea, en el trailer sale cómo le dices, o sea, sale todo lo anterior y cómo le dices que no a Dios, que en, en la escena evidentemente está más alargado pero a mí es es algo que que, que a mí me emociona bastante porque es en plan de es que estamos hablando de se presenta el hombre este que tendrá yo qué sé, pues sus treinta y muchos cuarenta y mm. pocos años eh, con una caja. ...les enseña una foto de él... ...cuando él tenía 11 años... ...y les explica eso... Que, ...que él era un niño pequeño... ...que no era de una familia pudiente... ...que estaban bastante mal en casa... ...y que, que un cura te dijese... ...mira, eh, ayúdame a recoger esto... ...o sé mi monaguillo tal... ...y que a medida que iba avanzando... ...que claro, que cómo le iba a decir que no... ...porque para él la iglesia lo era todo... ...era un sustento muy importante... ...para, para él y para su familia... Entonces es, es algo muy fuerte O por ejemplo el, el caso que también le, le interroga Rachel McAdams eh, Del hombre este que es gay mm. Que dice, claro, dice dicen ¿Tú en ese momento sabías que era gay? Y dice, sí, y es en plan de Pues yo pues al principio hablaba con él luego, Y luego me enseñó unas cosas en el móvil En que ponía bisexual, transexual, tal Dice, yo me sentí un poco incómodo Pero le seguí la corriente luego me enseñó su revista eh, pornográfica y yo le seguí la corriente luego empezó a tocarme y me seguí la, y le seguí la corriente y llegó un momento en el que o sea, él directamente se quitó la ropa me dijo que estaba muy estresado que por qué no le hacía una mamada y yo le seguí la corriente mm. o sea, es que es Claro, es que no tenemos que olvidar que, que son niños y, aún así, aunque son unas escenas, o sea, es algo que es más gráfico, que yo creo que es el caso más gráfico de, que tiene toda la película, mm. está muy bien relatado en, en la película y está muy bien contado. Sobre todo la, el personaje, que además tú ves que empiezan en, en, en una cafetería y le dicen en plan de que ha llegado una hora antes porque estaba nervioso y tal, que se había comido dos bollos. Y que cuando Rachel McAdams, lo que decías tú antes, le pide más datos, dice, vamos a tomarnos el café fuera. Mm. Porque se nota que el, que, el, que el mismo personaje es que se rompe. Sí. Y, y yo creo que la elección de lo, de todos estos personajes, de los personajes secundarios, está muy bien hecha.
0: A ver, sí, ver, yo creo, hablando precisamente de la escena que dices tú, de, del gay cuando están ya hablando, tomando el café fuera que le cuenta lo de que se quita la ropa y que le dice Hazme una mamada, me gusta mucho eh, el, cómo lo justifica él, el por qué, por qué le seguía tanto la corriente porque dice yo era gay, que, la, que no estaban tampoco muy bien vistos en esa época y era un cura, aceptándome que yo era gay hmm. y apoyándome en ello eso no, lo, eso, eso no lo ves en ningún sitio entonces para eso, o sea, para él ese detalle era como Un perdón de Dios, por así decirlo Al ser pequeño, él decía sí. Si el cura, que se supone que es la personificación O sea, el enlace directo con Dios Me trata así y me respeta así tengo que hacer todo lo que quiera, que es lo pensante, lanzando con lo que decía el otro, que el, el presidente de bueno, sí, sí el, snap. el SNAP este, que decía lo de que si el cura te, luego le decía, ayúdame a recoger esto, y él lo hacía porque era hacerle un favor a Dios, era mm. como si estuvieras trabajando con Dios y fuera Dios el que te lo pedía, entonces los curas se supone que en esa época aprovechaban mucho eso de que son como la personificación de Dios, por así decirlo, en sí. la Tierra, y, y que los niños pequeños quieren contentar a Dios entonces aprovechas aprovechaban así de los niños y te lo cuentan de una forma tan tan fría ta, y tan bien o sea tan correcta en la película aun aun con las palabras que tiene el gay porque es que lo del gay le dice lo de la mamada le dice el otro se lo dice de una forma muy muy cruda pero no te escandaliza al final lo cuenta de una forma tan tan bonita que es que incluso sientes, sientes un poco de pena sientes eh, empatía un poco por él de, joder, por el chaval, lo mal sí. que le ha tenido que pasar y ves como Rachel McAdams ahí además eh, está, tiene que hacer las preguntas tiene que apuntarlo todo, pero ves como ella también se rompe un poco, como ves que ella eh, está empatizando con él que eh, le está comprendiendo y, y no se quiere romper porque el, el chico se ha roto al final el chico mm. está llorando y ella no quiere romperse porque porque necesita que él siga hablando necesita que él siga hablando a pesar de, de lo que ella esté sintiendo porque es no necesita él necesita desahogarse al final
1: claro si es por ejemplo ahora que, que has dicho eso me, me he recordado la, la escena la, que, que creo que es el primer el, el primer interrogatorio la primera entrevista con una de las víctimas que la hace Mac Ruffalo a, a un personaje que, que se llama Patrick, que está con el abogado, que, que es que es eso, o sea, eh, se nota que, que, o sea, que es un hombre, ¿sabes?, eh, hecho y derecho, y, y notas cómo, cómo se va cómo se va rompiendo, y sobre todo más rúfalo, o sea, él le dice, eh, a ver, ¿usted está seguro que quiere escuchar esto?, hmm, lo que yo le tengo que contar. Y es que se le ve a rúfalo realmente que no quiere, pero dice, sí, sí, quiero.
0: Yo de esa escena, eh, sobre todo, remarco el hecho de que al principio de la película le dice, no quiero que digas mi nombre, y cuando se va a ir dice, si quieres usar mi nombre puedes, y joder, es un montón. Porque es en plan de, sí. eh, necesitaba contarlo, me he liberado, y ahora mismo necesito que les jodas muchísimo y me da igual que se sepa mi nombre, porque creo que he hecho lo correcto y, y me has ayudado, o sea, es un... Ese personaje luego lo volvemos a ver, que además sale en el tráiler en una escena que, que es totalmente conexa, pero que a mí me ha gustado mucho el detalle de que le saquen ahí jugando con su niña, hmm. porque eh, al principio del interrogatorio... Además se le ve con la mirada perdida. Claro, al principio del interrogatorio él dice, no, no digas mi nombre, porque tengo mujer, tengo hijo, y no quiero que mi hijo eh, descubra que yo he pasado por esto, en plan, siento muchísima vergüenza. Pero ves como al final, cuando se va, que está, es que se ha roto, que está llorando, le hice el nombre y yo ahí lo entendí en plan de, mira, ya me he liberado, o sea... Claro, o sea, se me ha abierto en heridas viejas y todo eso, voy a estar muy jodido, pero en realidad necesitaba hablar de esto. Estaba que alguien me escuchara y he visto que tú quieres de verdad eh, escucharme y llegar al fondo de este asunto. O sea, que dice si sí. que eres mi nombre, porque si dice el nombre al final tiene mucha más credibilidad el artículo y jodeles muchísimo. Y me gusta mucho porque ese personaje luego no vuelve a salir hasta ese momento.
1: No, y, y ya te digo, es que está, está muy bien llevado. Además es que, por ejemplo, una de las cosas que, que, que yo desconocía pero que he flipado bastante ha sido cuando cuando han ido Rachel McAdams y Michael Keaton a hablar con el abogado la primera vez y, y el abogado les ha explicado pues cómo va el tema este y les ha dicho que es que o sea que es bastante difícil luchar y demostrar un caso de, de violación y más o menos contra la Iglesia que lo mejor es llegar a un acuerdo más que nada porque la prescripción es de tres años y, y luego y que claro hay muchos casos que no salen a la luz porque ...prescribe rápido... la mayoría de las víctimas son niños... ...que no lo dicen... ...y lo además que al ser una... ...una... Eh, ...al ser la iglesia... ...que la indemnización... ...por por daños... solo podía ser de hasta mil dólares... Sí, es que ...o sea, simplemente perfecto. por ser la iglesia... ...y yo me he quedado... ...o sea, pero flipando... ...o sea, como una violación... ...porque es una violación a, a un niño... ...o sea, primero el delito prescribe en tres años... ...o sea me parece una vergüenza pero que luego aparte simplemente por el mero hecho de ser la iglesia se te reduzca la, la indemnización porque es que estamos hablando que es que es un hecho que, que va a marcar toda tu vida sí. de, lo dicen además sobre todo el, el personaje este el que contábamos el presidente de la SNAP que creo que se llama Sapor o Sabino o algo así no, pero... que, que lo dice dice a ver cuando tú pasas por esto dice luego te queda la botella o la aguja y quien no pasa por la botella, por la aguja, se tira de un puente.
0: Sí, no, es que la, es lo que decimos, la película es bastante bastante cruda en palabras. Y de hecho muy, el personaje corrupto.
1: este, el que decíamos sí, el de, el de Patrick, eh, tenía todo el brazo lleno de pinchazos.
0: Sí, eh... sí, 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 no, sí, se le ve... Además es que al principio se le ve, pero hasta que Marrufalo no, no lo mira, podemos decir, o sea, uh -huh. hasta que la cámara no enfoca de verdad eso y él lo esconde, tú, a lo mejor no te habías dado cuenta, pero es un detalle muy bueno. Porque venía de, precisamente de lo del presidente de la SNAP Que es lo que dices de Si no has pasado por la botella o por la aguja Es, es que te suicidas al final O sea, es lo que pasa con, con las víctimas de abuso Que están traumatizadas por dentro Y se ve también eh, en el amigo de Michael Keaton hmm. Que sale también Que yo creo que solo sale en esa escena Sí, solo algo, sale en esa escena y, y ves como cuando Michael Keaton le dice lo de Bueno, que vengo a hablar de esto El otro se le cambia la cara y, y se rompe directamente allí y le dice: Mira, esto pasaba allí, no sé cómo no te enteraste. O sea, es como. Es que eh, ahí venía precisamente lo que decíamos antes de cómo era tan Vox Populi. Que hay una escena en la que a Michael Keaton eh, se lo echa en cara de: Mira, lo sabíamos todos, no sé cómo tú has tardado tanto tiempo en darte cuenta. Que yo la verdad es que lo pensé también cuando estábamos viendo al primo y le digo: Joder, ahora es que si esto fue así, es como para pagarles de hostias a todos un poco, porque estaba, estaba allí. Estaba allí Y la película al final también profundiza en eso Que es un detalle que me ha gustado mucho Cuando veníamos, lo hemos te lo he dicho eh, La forma de humanizar a, a los periodistas Porque hasta cierto momento Tú les ves que a lo mejor se rompen un poco o más porque bueno, que es el tema Pero que tú piensas que no tienen errores Y de repente durante toda la película Hay como un, una mini trama de, de que el presidente de la SNAP Mandó eh, recortes Mandó datos, no sé qué Y pasaron totalmente de su cara y tú durante toda la película piensas que, que es el jefe de y luego, Michael Keaton.
1: Que el abogado que al principio pensaba que pensabas que era, ma, que era malo, eh, bueno, sí. que resulta que mandó 20 nombres de 20 uh -huh. curas a, al periódico para que desvaloraran estos. Y, y, y tú, claro, durante lo que decías tú durante la película, piensas que... Que es,
0: que es el jefe de Michael uh -huh. Keaton, el hombre este de pelo blanco, que no me sale ahora mismo ni el nombre del personaje ni del actor. Y tú piensas que ese es el malo, porque siempre que lo tratan es en plan de no, lo enviamos, pero alguien lo archivó, alguien lo archivó. Y, y al final cuando descubres que es Michael Keaton, que él mismo dice, mira, yo ni siquiera me acuerdo de esto... Pero lo tuve que hacer yo porque yo en esa época estaba, era el jefe, era el que decidía todo.
1: En local, sí. Era, era
0: el, el jefe de la sección local y yo soy el que, el que al final lo silenció. Entonces, mmm, por eso entiendes un poco la fijación que tenía desde el principio de la película por resolverlo, desde el momento en el que él, sobre todo, de que él descubre que mandaron recortes y que alguien lo silenció. El momento tú que empiezas a sospechar del tío de pelo blanco, él ya sabe que ha sido su culpa y lo quiere arreglar y durante toda la película. Eh, no te dicen en ningún momento que sea ninguno de los dos tú lo, en tu cabeza piensas que es otro porque no piensas que Michael Keaton hmm. tenga imperfecciones porque estamos tan acostumbrados a que el, el personaje protagonista no tenga imperfecciones y cuando descubres eso me parece un gran detalle porque es, sí mira la acabé pero ahora mismo quiero arreglarlo y tenemos que hacerlo bien tenemos que joderles bien porque tenemos que descubrirlo todo y por mi culpa eh, en vez de en el 97 cuando fuera se va a descubrir en el 2002 y ya está, pues son cinco años que pues habrá habido un montón de abusos, yo eh, tendré mi conciencia de esos abusos, pero hay que descubrirlo ahora, y es culpa mía, y me gusta mucho que tampoco hagan sangre en él, sí. pero cómo te muestran que el, per que, que el personaje de Michael Keaton es humano, y es como cualquier otra persona, y es un, un gran valor hacia el personaje... Porque, es que es lo que digo, yo al personaje de Michael Keaton en el principio de la película, yo pensaba que le iban a poner en plan héroe americano, de hmm. o sea, totalmente perfecto, que, que todo el mundo le adora, pero no, resulta que él tiene fallos.
1: No, y luego aparte, por ejemplo, el personaje de Mar Rufa, lo pasa lo mismo, que, que se dice en la película que está casado, pero vive en una pocilga, se hmm. nota claramente que la deja a su mujer, y la deja a su mujer porque le dedica demasiadas horas al trabajo. Claro. Y, y cada personaje, o sea, te lo profundizan de tal manera que tú ves, pues, lo que decía, su, su, su rasgo humano. Mm. No te lo ponen aquí como un superhéroe o, o, o ni siquiera como un supervillano a los que son malos. O sea, todos tienen sus lados buenos y sus lados malos. Y, y es impresionante. que Y luego también cómo, cómo tratan el tema, precisamente hablando de esto, el tema de la iglesia que creo que es el personaje, el, el, que no sé cómo se llama el actor, pero es el que salía en CSI.
0: Ah, sí, el que le cambian la voz en la película. Sí,
1: que, que lo dice. Dice, es que date cuenta, dice que tienes que dejar esto... Porque es que la iglesia ha hecho muchísimo bien. Sí. O sea, ha hecho tanto bien que es que esto realmente no es para tanto. O sea, tienes que permitir que siga haciendo el bien. Y para que la iglesia siga haciendo el bien, esto tiene que desaparecer. Y dices... Es que como, o sea, como, o sea, es que me parece algo que es, es que es tan fuerte.
0: Ya, pero sea. es que la, la cosa de eso es que lo hemos visto en tantos sitios y yo me lo creo tanto que habrá gente, abogados y todo este, que podemos decir sin escrúpulos, que su única fijación, porque les paga la iglesia y todo eso, es silenciarlo y que no lo descubra nadie, uh -huh. que es una, una bajeza moral, en mi opinión, muy grande. Sí. Eh, y es que la película se ve, se ve muy bien en ese personaje que salen dos, tres escenas también, mm -hmm. pero que la última escena, que es, que si no recuerdo mal, la de la, 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 la escena que sale en el tráiler de, de la conciliación entre... No, no hay, otra, hay es, otra después. Es
1: justo la que te estoy diciendo sí. yo que están en el bar.
0: Sí, sí, sí. Eh, pues, pues en esa escena ves toda su bajeza moral y, 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 y te flipa un montón, porque es que al final el, el personaje ese es mmm, como, no sé, yo me, yo me esperaba que iba a ayudarles un poco y resulta que no, que va totalmente en contra de ellos. Y me gusta mucho lo que dice de, de la condición humana al final, sí. porque está diciendo que incluso cualquier abogado que puede tener más o menos escrúpulos por contar con de tener dinero y de ganar dinero y que y la iglesia y proteger lo que es su fe, a pesar uh -huh. de que él sepa que es mentira o que hacen cosas de muy reprobables, las, las quiere silenciar simplemente para que la gente no cambie, no cambie su opinión de esa fe. Y es muy fuerte, me parece.
1: Sí, yo ya te digo, o sea, lo que es la, la película, si, si estáis escuchando esta zona esta zona de spoilers sin, sin haberla visto, o sea, yo, en serio, o sea, es una película que, que hay que verla, porque además es que incluso eh, nos ha, me ha gustado muchísimo el, el tema de cómo han tratado el final, porque, a ver, eh, dicen que cuando salió lo del caso Porter, que es otro caso que hubo de pedofilia y tal, que... ...no paraban de llamar gente a la redacción... ...entonces como el caso sale un domingo... Mm. ...contratan... ...o sea dicen que la gente echa horas extras... ...y que van a dejar también... La, ...unas cartas que han encontrado... En, ...en los documentos que las van a publicar... ...en su página web del, del Globe... ...para... ...y que van a dejar el número directo de Spotlight... ...para que la gente que llame... ...y que vean dos de los periodistas... ...por si acaso llama a alguien... ...y, y cuando llegan más Ruffalo... ...y Michael Keaton... ...no está llamando a nadie por teléfono... ...o sea, está todo en plan de silencio... ...y le dice la de recepción las dos... ...las horas extras más fáciles que he hecho nunca... ...dice, he tenido que mandar a dos a Spotlight... Mm. se baja los dos corriendo... ...y ves... ...cómo no paran de, de sonar los teléfonos... Y, ...y se lo dice... ...uno uno de los periodistas, se lo dice a Michael Keaton... ...le dice... Eh, ...la mayoría son víctimas... Mm. ...que están llamando para, para contar su caso... Y, y a mí ese momento, o sea, es que o sea, me ha emocionado muchísimo de ver cómo, o sea, no paraba de llamar gente que la mayoría son víctimas y que gracias a, a esto, a, gracias a este reportaje, salen muchísimo más casos a la luz. Porque luego también lo, lo que pasa mucho en, en estos temas, en los temas de violaciones y demás, que mucha gente que no habla por miedo, por vergüenza o incluso porque pensaba que la culpa era suya, se, se autoculpan de algo que realmente no es culpa suya. Y, y que gracias a, a este reportaje haya víctimas que han estado durante años calladas, llamen para contar su historia, para para desvelar a nuevos pedófilos, a gente que no se sabía que lo era, porque claro, la película hablan que hay que tienen confirmados 70, 70 curas pedófilos. Que realmente hicieron una lista de 87, pero que eran 70 confirmados. Y luego en, en las imágenes que te salen finales, o sea, te das cuenta que es que son más de mil. en, en Solo en Boston. Sí. Y, y claro, o sea, es que no es mil víctimas, que son mil pedófilos que curas, que, que te quedas a cuadros y sobre todo todo lo que es lo, los títulos finales, porque la, la película termina con, con los títulos, te dicen pues este, luego se publicaron 600 artículos más, se desvelaron casos en todo el mundo. Y te dice, estas son las ciudades donde gracias a este, este artículo se desvelaron casos. Y salen eh, ya no solo eh, estados, porque ni siquiera salen ciudades de Estados Unidos, sino que salen ciudades de todo el mundo. De cómo algo como un reportaje de estos periodistas pudo desvelar tantísimos tantísimos casos a lo largo de todo el mundo. ...incluso aquí en España...
0: ...sí que yo no he llegado a ver el nombre de la ciudad... Porque yo, es que yo, lo... ...yo
1: tampoco, han salido muchísimas... ...y, y salido visto, muy rápido... ...he visto Spain, pero no, no he llegado a ver la ciudad... ...pero qué es eso, o sea, ves Ciudad de México... ...ves, ves China, ves Portugal... ...ves Europa, o sea... ...ves muchísimos países de, de Europa... Y, y, ...y es que es impresionante... Eh, ...como algo así... ...te puede repercutir, por eso es lo que comentábamos antes... ...yo creo que esta es una película... ...que es necesaria para, para el cine... Y, y sobre todo porque hay muchas veces que, que sobre todo cuando cuando eres eres joven eh, y no, o sea, son las las típicas películas que tú vas a verlas te hacen motivarte por lo que es tu trabajo o por lo que será tu trabajo. Mm. Para llegar a decidirte, yo creo que eso es, es una de, la, de las cosas que es la magia del cine, que es que, que tú ves algo en la pantalla y, y tú lo dices, yo yo quiero hacer eso, yo quiero ser como ellos. Y, y es lo que realmente mueve el mundo. O sea, lo que las motivaciones que, que tú ves en, en una pantalla o en en, o en otras personas. Y por eso pienso que esta, esta película es, aunque no sé si ganará los Oscars, pero es claramente la, la gran triunfadora de, de, este, de este año.
0: Sí, yo, yo coincido contigo y además es lo que decía antes. Esta película, aparte de necesaria, es que es, un, es, que es una oda al periodismo. Y, uh -huh. y yo creo que por esta película... Eh, van a salir muchísimos periodistas lo que tú dices de que ves una película y dices joder, pues yo quiero hacer eso, yo quiero eh, desvelar un caso así y, y cambiar el mundo porque este caso cambia el mundo que es lo, sí. que, lo que decías, que salían un montón de estados decía que el, el obispo, no sé si era el obispo el... Lo dicen en la película, el, el que no les quiere al final hablar... Sí, que, que, que dimite... Claro, que sale que dimite y que le llevan a, a, a Milán o a Roma...
1: A, no, a, sí, a, a Roma, al Vaticano... A, sí, Or... a, a una de las
0: iglesias más importantes de, de lo que es el, el catolicismo, que es como... Sí que es en plan
1: después de todo lo que has hecho encima te claro, recompensan claro, claro
0: después de todo lo que se está descubriendo que has hecho y que has ocultado y todo eso te, te mandan a la, a la segunda o la que sea mejor iglesia de todo el mundo que es como eso eso donde deja el Vaticano? donde deja al Papa? porque en ese momento estaba Juan Pablo II si no recuerdo mal ¿Y cómo deja a Juan Pablo II? Porque eh, Juan Pablo II es el que le ha tenido que mover allí porque al final es un obispo, es una persona súper importante y que le está llevando a la iglesia es muy importante, entonces eh, habla mucho del catolicismo y, y lo que decía antes, yo creo que estigmatiza el catolicismo, pero es que eh, es que es un caso que luego tiene que estigmatizar. Claro, porque es, es, que es, que es un es, caso es, real. Claro, claro, es que es un caso real y, y aunque nos joda, pasó esto. Y, y la gente que sea muy católica y que no quiera verlo, pues, a ver, yo lo siento mucho. Pasó esto y es cierto que no todos los católicos son así, pero en este caso pasó esto. Y a mí me parece muy revelador que precisamente le protejan a esa persona que ha hecho tantas cosas malas
1: claro, porque esto ya no, no estamos hablando que sea una película que, que trate de lo que son de los malos que son los curas que violaron niños sino de cómo la iglesia que tiene tantísimo poder ha sido capaz de comprar a policías, al gobierno, a abogados a, a un montón de gente para que silencie algo que, que, que está mal y que, es que aparte, es que es que está mal siendo, o sea, dentro de la propia iglesia, o sea, siendo católico, o sea, está mal. Y, y que yo creo que también, o sea, es un, un toque de humildad para lo que es la, la iglesia, que salga, por ejemplo, una, una película así, que se desvelara el caso, por supuesto. Porque es en plan de que, que tú seas la iglesia, eh, no quiere decir ni que poseas la verdad absoluta o que puedas hacer lo que te dé la gana en, en el mundo. Sino que tú tienes que seguir tus propias leyes y tienes que seguir las leyes del mundo. Mm. O sea, en ninguna parte de la Biblia dice violar niños.
0: No, es que precisamente eh, hay un momento en la película que lo dicen, pero no profundizan tampoco, que es lo del celibato. Eh, no, creo que se dice la fuente esta por sí. teléfono, que le dice que tienen el voto del celibato, pero que... Que solo el 50% lo cumple. Y, sí, y que hay algunos que no solo tienen relaciones, sino que prácticamente de que están casados. Se puede decir, no lo dice así, pero que tienen relaciones normalmente con mujeres o con hombres o con lo que tengan. Es hmm. decir, que el celibato se lo pasan por ahí. Por donde claro, no y estamos podemos. hablando
1: que esto es la, la iglesia católica, porque luego aparte eh, también... Eh, Siempre se ha dicho que, bueno, los, sobre todo la, la religión católica, que es en blande como la religión absoluta, es la lo que tiene que ser, es la no. religión verdadera, y dejan al lado un montón de, de incluso vertientes del cristianismo, eh, que son igualmente, pues, que pueden ser igualmente válidas, como es la evangelista, la protestante y demás, pero eso no están considerados por por lo que es el Vaticano, o sea, son como no es no es lo bueno
0: no, no son nosotros
1: y, y que una institución como, como la iglesia, le den en plan de, es que no puedes hacer o sea, le den este golpe de, es que no eres Dios mm. o sea, porque es que realmente no eres Dios ni es que ni siquiera eres su representación en la Tierra eh, que además lo dice en el momento de la película que es que, que, que creo que lo dice la fuente esta también de, de por teléfono porque es un cura que, que está casado con una monja.
0: Sí, era, era un cura que era psicoanalista o algo de eso, que trabajó en uno de los centros de rehabilitación de curas, pero que lo dejó y que está casado con una monja. Que es que es, es muy, me parece una historia muy fuerte, la verdad. Yo, sí. yo me he tirado toda la película esperando que saliera en algún momento porque que quería ver cómo era ese, que, que, a qué actor habían cogido.
1: Sí. Y, y es eso, y, y, y lo dice porque le, le pregunta a lo que si sigue yendo a la iglesia y, y le dice que no. Dice, ¿pero qué pasa, que ya no crees en Dios? Dice, no, es que son dos cosas diferentes. Porque la iglesia es una institución que está hecha por los hombres para
0: los hombres. Hmm.
1: Y la religión y la fe es una cosa muy diferente.
0: Es muy personal, le dice, creo.
1: Sí, es algo muy personal. Y, y yo creo que, que es que realmente es, es eso. O sea, para mí eso siempre ha, ha sido la, la religión. Que, bueno, yo ya lo he comentado en otros podcasts, que, que yo me crié en la, en la enseñanza católica. Pero para Luego te das cuenta de, de este tipo de, de cosas que hace la iglesia y, y, y es que realmente, o sea, es como, como el personaje de Richard McAdams, que, que es que se te quitan la, la, las ganas de, de, de seguir apoyando a una institución así. Sí. Porque aunque solo haya sido el 6%, un 6% es lo que decíamos antes, es un porcentaje muy, muy alto.
0: Si sí, es que eh, precisamente el 6% lo dicen, son 1.500, el 6% son 90 curas, solo solo en Boston. quiere decir, hay... Mmm, y además es que el 6% se lo saca el cura este, la fuente anónima de... Mm. Bueno, no es anónima, es la fuente por teléfono, el cura este que le dice, yo calculo que es un 6%. Que luego cuando descubren dicen, son 87, casi lo clava. quiere decir que el tío está muy bien enterado pero que son un 6% solo en, en la ciudad de Boston, se supone, o sea, que, es, que se supone que se los alrededores, pero que son 90 en una ciudad. O sea, el resto del país tenías que fliparlo con el número de gente que era, porque llega un momento en la película en el que lo dicen, que es, no es una mafia, pero que es una cosa que está en todo el país, pero que está silenciado por la iglesia. Que es, que, eh, es lo que decías tú, la, o sea, la iglesia católica se supone que es como la iglesia más, más grande de... O sea, es la fe más, más seguida del planeta... Y tiene el, tienen un poder que, que yo creo que... Bueno, sí, no creo. Ellos saben que tienen ese poder y precisamente lo usan para manipular a la gente. Y en esta película se ve muy bien por lo que decíamos antes, de que Michael Keaton eh, al final le dice pero lo sabemos todo el mundo y tú no te has enterado. Es decir... Eh, lo, la iglesia lo está silenciando desde hace tantísimo tiempo Hay casos a cascoporro Que te das una patada y te salen todos de, Debajo de cada piedra y tú no te has enterado o sea, Imagínate lo bien que lo está haciendo la iglesia Para sí. que en tu propia ciudad En la que llevas viviendo desde joven No te hayas enterado de esos casos de 90 curas. O sea, claro, es que es, que es además, super fuerte.
1: Es que además tú date cuenta que, que es que estamos hablando de, de, de 90 curas en, en una ciudad, pongamos 90 curas en Madrid, uh -huh. imagínate, que es, hay 4 millones y medio de personas, pero es que cada cura no es solo una víctima, es que son pueden ser decenas de víctimas.
0: Claro, claro, por eso, entonces me parece muy fuerte y muy revelador. Y muy bien contado lo del de poder que tiene la Iglesia sin decirte el poder que tiene la Iglesia así verbalizándolo me sí. refiero sino mostrarte en imágenes y con conversaciones eh, cómo la Iglesia ha silenciado tanto y, y los personajes que llevan allí viviendo toda su vida no se han enterado, y es una cosa que tú dices ¿cómo no te puedes haber enterado de lo que ha hecho 90 curas con 10 niños con 20 o con, o con dos niños simplemente, o sea con, hmm. con que lo hubieran hecho con uno, 90 casos ¿cómo no te has enterado de 90 casos de, de pederastia en tu ciudad a lo largo de 20 30 años como mucho?
1: Claro, y además que no son 90 casos de pederastia es que son 90 casos de pederastia producida por curas que luego habrá otros casos de pederastia Claro, claro,
0: no, pero me refiero a 90 casos de pederastia de este caso que es, a ver, no voy a decir la más fuerte porque cualquier pederastia me parece muy fuerte, pero porque encima que le haga un cura, que es lo que decíamos al principio, se supone que el cura es el, bueno, lo dicen en la película, es como la felicidad, es la persona más íntegra, más, más claro. pura, por así decirlo, la, la, la persona más segura que te puedes encontrar en el claro, mundo. Claro,
1: es que tú cuando realmente tú acudes a tu iglesia a hablar con, con el cura que hay allí, tu párroco, eh, tú, o sea, cuando le pides consejo todas por hecho que siempre te van a aconsejar algo bueno mm. porque él es 100% bueno. Claro, o sea, claro porque tú normalmente, tú cuando piensas en, en un cura, sobre todo cuando eres una persona muy católica, mm. no se te pasa por la cabeza que un
0: cura pueda hacer algo mal. Mm.
1: Porque es una persona que es es, es mmm, tiene hilo directo con Dios.
0: Claro, que es lo que decíamos antes. Entonces, eh, la película te lo muestra muy bien y y es lo que decíamos, yo creo que la película es muy necesaria. O sea, sí. Es una película, aparte de que la investigación me parecía muy necesaria y que y que está muy bien, muy bien contado, eh, que eso no, no lo he dicho antes, pero lo quiero decir ahora, eh, como al principio la investigación va muy despacio y tú, aunque sabes a dónde va a ir, porque claro, es un hecho real, tú si estás un poco enterado sabes a dónde van a llegar, pero vas viendo cómo van cayendo, van sacando poco a poco miguitas hasta que llega un momento en el que dices, joder, es que han, han sacado claro. han sacado oro de, de esta mierda de, de hilo que han cogido, porque es, que es de un hilito de mierda y de repente sacan toda una trama. Es de que, que, que además
1: lo, lo verbalizan en la película, que, que lo dice el, el jefe, el, el hombre este del pelo blanco, que mm. no me acuerdo cómo se llama, Ben no sé qué, que y lo dice, dice, es que date cuenta, Michael Keaton, que es que esto era el caso de un cura.
0: Claro. Sí, era, era, es que es, eh, toda y la investigación sale dónde, de una columna.
1: Claro, sale de, de un artículo, de una columna, que es que es una columna que será, yo qué sé, que no llegará a 500 palabras, mm. y, y han sacado una investigación que ha repercutido a, a carácter
0: mundial. Es que es muy fuerte, es que a mí es un caso que cada vez que lo pienso es, me parece más fuerte todavía y la la, lo, lo gran, la grandeza que es de, de lo que, que sacaron.
1: Y sobre todo es que gracias a esto siguen saliendo cada día más y más casos y más gente que se atreve
0: a hablar claro que es que precisamente lo del final que hablando justo del final me parece eh, que está muy bien cerrada la película sí. porque mm, cualquier otra película te podría haber metido un epílogo eh, en el que te podría haber contado parte de las tarjetitas que te muestran al final con el fondo negro o sea hmm. eh, termina cuando cogen el, los teléfonos que es lo que, la escena que tú contabas antes y justo termina ahí, y yo creo que cualquier otro director o cualquier otro guionista habría puesto un plan, un un, flash, un fast forward de un año después, y ver sí. y ver en plan de, bueno, pues hemos sacado 600 artículos, o, o, o la ceremonia del Pulitzer, en plan de recrearse de lo que consiguieron, y me habría parecido muy mal, porque la película no va de eso, la película te empieza con la historia de cuando empiezan a investigar y te acaba cuando sacan el artículo, es decir, la película es la historia del artículo. Lo hmm. que pasa después del artículo te lo contamos porque tienes que saber lo que pasó después, pero no te lo voy a mostrar. Simplemente te lo voy a contar para que tú sepas que eso repercutió tanto en el mundo periodístico y en el mundo en general que pasó todo esto, pero lo que es la película yo te quiero contar hasta que sacan el artículo y la mañana siguiente después del artículo para que veas la repercusión justo directa, pero no sí. te voy a enseñar lo que pasó una semana después porque no es la historia que te quiero contar.
1: Es que yo es, eso, es una cosa que me parece súper loable por parte del, del director, porque además creo que lo, lo comentamos con, con la, la película, por ejemplo, de, de Marte, que nos mostraban un, un epílogo, mm. pero en cambio este es que está... Es que tiene el final perfecto para, para la película. O sea, cómo empiezan a, a sonar lo, los teléfonos, cómo, cómo, cómo coge ese último teléfono Michael Keaton y dice Spotlight. Uh -huh. y, y ya es el fundido en negro con, lo, con los títulos. Y, y es que me parece perfecto. O sea, me parece un final perfecto porque es que realmente la película ya te ha contado todo lo que te tenía que contar eh, es un hecho real, o sea, tú como como espectador realmente no necesitas saber nada más porque lo has leído en los periódicos y, y lo que te cuentan realmente, que son, pues eso, que sacaron 600 artículos más de las llamadas que recibieron y todos los casos, o sea, eso es algo que tú ya sabías antes de, de, de ir a ver la película. Mm. Porque, o sea, tienes que vivir en un pozo para no saber de... ...el caso real de, de esta película... ...es lo que hemos comentado muchas veces... ...cuando hablamos de, de películas basadas en hechos reales... ...que... ...del tema de los spoilers y demás... ...esto es como como Titanic, ¿sabes? O sea, sabes que al final el barco se hunde... ...y, y el tema este de, de Spotlight... ...tú sabes al final... Que, ...que se desvela... o sea ...una rama impresionante de, de, de pedofilia... ...dentro de la iglesia... ...y sabes lo que pasa al final... ...y yo mm. creo que es, que es un caso... ...que es que no creo que haya nadie en el planeta... Que no conozca esta historia
0: y, y más ahora con lo que he dicho al principio Porque ahora se ha vuelto a poner un poco, no de moda Sino que ha vuelto a salir casos de, de pederastas O sea, de curas pederastas y sacerdotes y todo, entonces ahora está muy en boga el tema y la película, y no sé si se aprovecha de ello a propósito, porque ha tenido tiempo para prepararla, pero realmente te profundiza te cuenta el origen un poco de, de, toda, de todas de todas estas noticias, porque claro, fue de, a partir listate. de ese momento que es empezaron a salir todas estas noticias, pero lo que decimos es que en la película te lo cuentan de que hasta ese momento nunca, se, nunca habían tenido la trascendencia que tienen ahora, las noticias de curas que abusan de, de niños pequeños, pero a partir de ahí, que empezaron a sacar casos en todo en todo el mundo, eh, todos los años vemos en algún momento algún caso y, y, y es gracias a estos periodistas. Mm. Bueno, yo no sé si quieres decir algo más de la película, realmente yo creo que... Yo lo
1: único voy a... Pues sé que me estoy repitiendo mucho, pero las conclusiones finales es que, que ir a ver la película, no, no os la podéis perder ir a ver al cine, es una película que, que es muy emotiva es una película que, que vais a agradecer verla, verla en el
0: cine Sí, yo como he dicho también antes es una película necesaria que es una oda muy bonita del periodismo te, te lo dignifica y, y te demuestra la importancia del papel a pesar de que se esté muriendo y, y yo creo que es que hay, que hay que verla ya sea en el cine ya sea en casa, a poder ser de, de forma legal, yo yo cuando salga me la voy a comprar, la verdad, sí. o sea me la voy a comprar porque me parece que es una película que, que merece que, que la compres o sea, yo la quiero tener ahí porque es, me ha me gustado muchísimo la película yo creo sí. que se, se merece se merece pagar por ella haberla ido al cine y volver a pagar por ella porque la quiero volver a ver quiero ver todos esos detalles que, que aunque no están de fondo seguro que, que me mejora el, el, el revisionado
1: sí estoy completamente de acuerdo contigo Fer yo también me, me compraré la, la película además aprovecharé nuestro link de Amazon para, para comprarla y, y es una película que, que va a estar en, en mi... En tu top, ahí. En mi, en mi top, en mi top aquí filmográfico.
0: Bueno, pues yo creo que vamos a cerrar ya un poco lo que es la película, vamos a escuchar los métodos de contacto y ya nos despedimos. Nos podéis encontrar en nuestra página web nohaycinesinpalomitas.com En nuestra cuenta de Twitter, arroba cineypalomitas, y también estamos en Facebook y Google Plus como No Hay Cines Sin Palomitas. Y nos podéis escuchar, aparte de nuestra página web, en iVoox e y iTunes en el canal de No Hay Cines Sin Palomitas. Y si queréis enviarnos vuestras ideas, propuestas o simplemente quejas, nos podéis escribir a nohaycinesinpalomitas.com bueno, yo antes, antes de, de, de decir dónde nos pueden contactar, quiero quiero recordar que tenemos un nuevo podcast que es Deberes con Palomitas, que ya dentro de poquito sale el tercer episodio en el que hablamos de una nueva película. En el primero hablamos de El Buen Hijo, en la segunda hablamos de Incendies y en esta, pues bueno, hablamos.
1: No, no bueno, que ya claro, lo desvelamos en Incendies, que es No Matarás al Vecino, que es mi recomendación, claro, la de los 80. La
0: Incendies era mía y, y nada, no, yo os invito a que lo escuchéis porque la claro, verdad es que es un, nos lo pasamos muy bien. Con nuestro compañero Tom Es un podcast mensual En el que justo a partir del mes que viene Vamos a tener ya invitados Queríamos hacer los tres primeros nosotros Y luego ya que empezaran a entrar invitados Que nos dicen una película Entonces si queréis colaborar con nosotros Que sepáis No nos tenéis que decir ahora mismo la película Nos decís eh, Quiero colaborar con vosotros Os metemos en una lista Y cuando vayamos a grabar eh, nos, vosotros, Contactaremos con vosotros para grabar Nos decís la película O sea, nos enteramos en ese momento eh, tenemos la reacción y ya luego al mes siguiente, pues ya la grabamos la película. Pero lo, que, lo repito: no nos digáis la película en plan ahora en Twitter. Yo quiero colaborar, esta es mi película. No, porque eh, perde un poco la gracia. Queremos tener la sorpresa y grabar nuestra sorpresa de. Ay, ¿por qué dices esta película? Oh, sí, me encanta esta película. Entonces, yo os recomiendo mucho escucharlo. Yo me lo pasé muy bien grabándolo. Sí. Y, y así escuchéis un poco más a Tom, que a Tom le gusta que le escuchen también.
1: Sí, eso es cierto, que, que además, aunque eh, estamos con él en Deberes con Palomitas, de vez en cuando colabora con nosotros aquí en No Hay Cine. Claro. Y, y la verdad es que nos, nos gusta mucho que venga aquí a a esta a este humilde
0: estudio. Sí, sí. Bueno, eh, Bárbara, ¿dónde pueden contactar contigo?
1: Pues también podéis contactar en mi Twitter personal, que es arroba luxbardj LuxBardJ, y que poco a poco me voy poniendo al día con comentarios, series, películas y, y algún otra Otro acontecimiento que, que me voy encontrando.
0: Sí, últimamente nos estamos poniendo muy, muy al día con, con películas de cine español y también de estas de cine de Oscar porque se están acercando los premios y hay sí. que tener una opinión.
1: Sí, que además, bueno, que no lo hemos comentado antes, pero si estáis escuchando este programa antes de que salgan lo, los Goya haremos un especial durante los Goya, intentaremos hacer directo a través de YouTube, pero no prometemos nada porque es, es un mundo nuevo para nosotros.
0: Sí, tenemos que, tenemos que empezar a hacer un poco de pruebas ya, y está, nos está cogiendo el toro, ¿eh?
1: <risa> Entonces, pero sí, la semana, la semana que viene, el día 6 de febrero, estaremos viendo lo, los Goya y lo estaremos comentando. Y subiremos, como siempre, el programa por, por, por los medios habituales, por iVoox y por nuestra página web. Intentaremos, ya os digo, hacer el, el directo. Y si conseguimos que salga todo bien y que hagamos el, el directo, lo, ahora os avisaremos con tiempo para que entréis en, en, en el nuevo canal de YouTube.
0: Ya estamos en todos los lados. Bueno, a mí me pueden contactar en, en Twitter como FG Lalar, que estoy igual que tú, estoy intentando ponerme un poco al día de todo esto, ya ya lo digo, estoy sobre todo ahora últimamente estoy viendo mucho cine español, porque los Goya están aquí, o sea, los Goya están ahí y hay, que, y hay que ponerse al día, hay que tener una opinión sobre los Goya, pero también hablo de series. Cuando termino los Goya, incluso así entre medias de la semana y eso, estoy intentando ver series, o sea que si queréis hablar de alguna me lo podéis decir y ya os doy mi opinión si la estoy viendo. Bueno, eh, nos despedimos, hasta luego.